Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, c'est Richard Antoine Capeta Cavadi, qui vient dans les cas de réflexion habituelle, réflexion sur notre pays, réflexion profonde sur les actualités et sur l'avenir du Congo. Et nous avons toujours aimé dire que tant que ce pays n'est pas encore dans l'orbite, continuons à nous battre. Aujourd'hui, notre thème, la félonie Tutsi, un danger pour l'avenir du pays. Quelle leçon d'histoire pour le peuple congolais Le vrai patriote, le vrai intellectuel, ils sont certains que les Congolais n'ont pas encore sorti de l'auberge. Tant que ce monde existera, tant que le Congo sera un pays jusqu'à la fin des temps et qu'il partage neuf frontières avec le pays voisin, et parmi ces pays voisins, il y a des pays qui régorgent des populations Tutsi, le Congo ne sera jamais à l'abri des problèmes. Le vrai intellectuel pense sur l'avenir. Qu'est-ce qui arrivera demain dans ce pays Parce que même les problèmes qui nous sont arrivés, ils étaient facilement, pouvaient être facilement prédites. On pouvait se dire exactement qu'il y a un danger qui nous guette. Du moment qu'il y a eu déjà des problèmes au Rwanda, du moment que l'FPR était en train d'avancer, nous devions penser déjà à parer à des problèmes éventuels qui devaient nous arriver. Donc, la grande question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir comment est-ce que les Tutsis sont entrés dans nos vies. Comment est-ce qu'ils sont entrés dans la vie du Congo Quand on regarde notre passé lointain, on constate qu'à l'époque de l'administration belge, avec leur façon de voir qui n'était pas très correcte, considérant les Tutsis comme étant des tribus supérieures, ils sont allés recruter les Tutsis pour les amener chez nous, pour différents travaux, différents types de travail, voulais-je dire. Et nous les avons vus dans les Katanga miniers, à Kipushi, à Kambové, à Likasi, à Kolesi, et ils avaient été amenés dans ce pays, dans notre pays, pour des raisons d'exploitation minière comme main-d'œuvre. Mais ce n'était qu'une infime minorité de Tutsis. Quand nous arrivons dans les années 59, il y a des tourments politiques qui se produisent dans les pays voisins, et alors nous recevons en ce moment-là une vague de Tutsis qui vont entrer dans le pays. Les Belges les ont reçus parce que nous sommes en 59. Ils les ont installés spécialement dans le Kivu. Et lorsque nous arrivons en 62, pendant le régime du président Kassaboubou, il y a eu encore des événements. Les Tutsis sont arrivés, une grande vague de Tutsis est arrivée. On les a installés dans le Kivu. La cohabitation entre 
Ces gens venus d'ailleurs et les communautés locales ont commencé à avoir des frictions. Comme vous le savez, les pouvoirs coutumiers chez nous est basé sur la terre. Alors on commence à se disputer la terre. C'était déjà des problèmes. Mais la cime du mal, de la présence aussi, est atteinte avec le régime Mobutu. Le président Mobutu arrive au pouvoir en 65. Il a l'air d'être un révolutionnaire et cela inquiète quelque peu le Belge. Ça les inquiète parce qu'ils se disent, écoutez, cet homme est en train de faire la lutte idéologique contre les néocolonialismes. Alors il faut absolument chercher comment le contrôler. Ils vont alors faire des propositions à Mobutu, c'est notamment les conseillers militaires de Mobutu, un conseiller militaire du nom de John Poy. Il va dire à Mobutu, faites attention avec les autochtones. Les autochtones, autour de vous, c'est un danger pour votre pouvoir. Il faut penser à des gens qui ne sont pas originaires. Eux ne seront jamais une menace à votre pouvoir. Et Mobutu va céder. Dans un certain mois de mai 1969, Mobutu va nommer comme chef de cabinet un Tutsi. Un homme qui est venu de Shangungu, venu au Congo pour des raisons d'études. Il s'appelle... Monsieur Barthélémy Bissegui Manarouema, alias Bartro. Et cet homme, c'est un homme assez intelligent, il est parmi les premiers étudiants, les premiers finalistes, à la faculté de polytechnique, où il décroche son diplôme d'ingénieur civil en électricité. Et les premières années, les premières cinq années de l'indépendance, cet homme travaille dans le privé. Alors, quand on tous les noms, cet homme consolide sa présence autour de Mobutu, qui inquiète les autochtones qui étaient autour de Mobutu. L'homme est tout puissant. Il est tout puissant parce que il place les Tutsis à tous les niveaux. Tenez, il donne des bourses d'études aux Tutsis qui vont aller dans les grandes universités à travers le monde. Les bourses sont payés avec l'argent du contribuable congolais. Il va contribuer grandement à la construction de l'université de Kigali. Cet homme va placer les Tutsis dans des organisations internationales comme l'OMS, comme le Banque mondiale, comme dans différentes organisations internationales. Il va placer les Tutsis. Cet homme a des pouvoirs énormes parce qu'à l'époque, comme les gens doivent le savoir, il n'y a pas de poste de vice-président de la République, il n'y a pas de poste de Premier ministre. Donc c'est lui qui fait la coordination de la présidence avec les différentes institutions de l'État, avec le Parlement, avec les cours et tribunaux. Et il, il, est puissant, il est puissant parce qu'il nomme le président délégué généraux des entreprises, des directeurs généraux, il nomme tous les mandataires des entreprises étatiques. Et il faut dire ici que cet homme a propulsé beaucoup de Tutsis. Je vous cite des exemples. Il y a un certain Abarugira, Oscar. Il fait de lui le chef des services de sécurité. Imaginez dans un pays 
étranger, qui est le nôtre, le Congo, ce sont les Tutsis qui dirigent nos cellules de sécurité. Qu'est-ce qui nous reste comme secret Nous n'en avons pas un seul. Et ça ne s'arrête pas là. Ils n'ont Baligaza, par exemple, par l'intermédiaire de Kengo, comme PDG de l'Office national des postes et télécommunications. Et ce type, étant arrivé là-bas, il parvient absolument à ramasser beaucoup d'argent et créer la première entreprise de téléphone sans fil qu'on appelait Télécel. Les gens de notre époque, ils savent ce que c'est Télécel avec ses gros appareils sous forme de revolvers. Et ils mettent au devant un homme qui n'était pas réellement propriétaire. Beaucoup de gens vous disent que Télécel, ça appartenait à un certain... Euh, Miko, mais ce, ce n'est pas Miko, c'était une compagnie de d'Aligaza. Il, il nomme, et c'était Mounia Bahire. Mounia Bahire, il est nomme euh, directeur d'Afrima. Afrima est une compagnie qui fabrique des chaises euh, en acier. Et en même temps, c'est Barigaza Mounia Bahire, il est en même temps directeur de l'Union Zairoise des Banques. Et cet homme, au moment où je vous parle, il est directeur des crédits à la banque du Rwanda. Imaginez. Et ce n'est pas tout. Il y a des gens qui connaissent des choses. Des choses. Pour les gens qui étaient à l'université de Kinshasa, par exemple, ou même les gens de Kinshasa en général, ce fut le doyen de la faculté de droit. Il a nommé plusieurs fois ministre. Donc, il a nommé des Rwandais partout. Il les a envoyés dans des écoles militaires. Il a quand je parle de Rwanda, ce n'est pas correct, je parle de tout, c'est parce qu'au Rwanda, il y a d'autres tribus, les Hutus, ils n'ont jamais posé de problème. Il y a les toits du Rwanda qui ne nous ont jamais posé de problème. Donc, il s'agit de tout ça. Alors, il les envoie dans les écoles militaires, télécommunications. Quand Kabila venait avec ses troupes, Laurent Désiré Kabila, la télécommunication était minée parce que ceux qui se retrouvaient dans les camps de Rwanda avaient tous les secrets, tous les codes de nos moyens de communication militaire. Donc, il a complètement miné tout le secteur de la vie. Et lui-même comprendra qu'il faut absolument qu'il ait de l'argent. Il, il va créer un empire économique. Il aura un groupe qu'on appelle Roissico. Il aura la Brasimba avec la Zarianisation. Il aura les Nyamilina. Il aura des fermes, il aura des plantations. Et il est appelé lui-même monsieur 10% ou 30% selon les cas. C'est lui qui a introduit la notion de 10% pour les travaux à effectuer. Donc les ministres, par exemple, qu'il a, il a fait le commerce des coltans avant que les gens ne connaissent les coltans. Il a exploité de l'or. Il a exploité du café à Idui. Idui qui est une île paradisiaque dans les Sud-Kivu. Donc cet homme a tout fait au Congo, il était extrêmement puissant. Alors, le plus grand problème qu'il a fait, c'est quoi Il avait la mission de faire fuir, de créer la peur, la torpeur, chez les autochtones congolais qui étaient au niveau de la présidence, pour qu'il ait le contrôle à lui tout seul du président de la République. Donc, il faisait nommer des ministres, c'est lui qui nommait les ministres, et il va chercher ce qu'on a appelé les hirondelles. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les hirondelles sont les jeunes 
belle Tutsi. Tutsi qui l'amène au pays, et tous les ministres de l'époque, d'une manière générale, avaient chacun une hirondelle. Et ces hirondelles jouaient les lobbying. Les lobbying pour donner des informations à leurs patriarches, qui étaient Bissengimana. Donc cet homme, c'était un homme qui nous a complètement infiltrés, qui a permis aux Rwandais de prendre des positions stratégiques dans le pays, jusqu'à la sécurité. Et les Congolais étaient vraiment, ils n'avaient rien du tout à dire. Les gens comme par exemple Maître Kamanda, ils étaient considérés comme des progressistes, marxistes, léninistes. Ce sont eux que les Belges redoutaient. C'est pour cela qu'ils ont, parce que lui était secrétaire général en ce moment-là, à cette époque-là, secrétaire général à la présidence. Ce sont les gens que les Belges redoutaient, alors ils l'ont mis dans leurs pieds un certain Bissengimena qui devait les épier les intimider. Alors Maître Kamanda partira pour aller travailler à l'organisation de l'unité africaine comme adjoint de monsieur euh, du Guinéen Dialoténi. Alors, ceux qui ont fait la résilience, qui ont voulu tenir tête absolument, ils ont été effacés. Ils ont été effacés parce que cet homme-là avait amené une pratique d'empoisonnement terrible à l'aide d'un poison qui était élaboré sur base de la peau du caméléon et de certains crapauds qu'on connaît dans les sud, dans les sud kivu Donc, il a terrorisé les gens, il était tout puissant. Il a fait le chef de cabinet du chef de l'État congolais aux Aïrois, de 69 à 77, imaginez. Donc, il a tout fait jusqu'à créer ce qu'ils ont appelé « International Tutsi Power », une organisation des Tutsi. Et j'imagine que c'est cette organisation qui a financé même le, 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 la guerre du FPR. Donc, c'est l'argent du Congo qui a été utilisé pour tuer les Congolais. Alors, il se pose un problème. Quand je regarde les Congolais qui font des discussions du litige dans le net, qui s'injurient, qui privilégient les tribus, qui croient que nous sommes sortis de l'auberge, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Tant que les Tutsi sont là et que nous sommes le voisin de ce pays, trois pays à nos côtés, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, qui ont des populations Tutsi, Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Béni. Ce sont eux qui veulent vider l'espace de Béni des populations autochtones afin qu'ils viennent occuper. C'est ça, nous connaissons les jeux. Donc ça, c'est Mobutu. Alors, vient le tour de M. Laurent Désiré Kabila. Quand il arrive, lui, dans ses bagages, il amène James Kabalé, un Tutsi. Il amène Bouguera, un Tutsi. Il amène beaucoup d'autres gens, tout de suite. Et pire, grave, il nomme ce tout de suite, James McCrary, comme chef d'état-major des armées. Imaginez toutes les commandes qu'il faisait au nom de l'armée. Ça n'allait pas à Kinshasa, ça allait au Rwanda. Et d'abord, il faut signaler que toutes les armes qui étaient achetées par le maréchal, ils les ont toutes convoyées vers le Rwanda. Donc, notre argent a été complètement... Si il faut évaluer aujourd'hui, évaluer aujourd'hui les contentieux que nous devons avoir avec le Rwanda, c'est en termes de 500 milliards, 700 milliards de dollars. 
beaucoup d'argent. Donc le problème, les, les torts que le Rwanda ont commis contre les Congolais, c'est exactement comme ce qu'avait fait Léopold II pendant l'État indépendant du Congo en éliminant 10 millions de Congolais, soit un tiers des populations congolaises. Ils l'ont fait aujourd'hui, tout le monde le sait, et même au plan international, on sait qu'il y a eu plus de 10 millions de morts congolais pendant l'invasion des Tutsis. Ils nous ont envahis pour prendre nos terres. Parce que même dans les accords qu'ils avaient signés, dans les accords qui accompagnent M. Laurent Désiré Kabila, ils disent que nous devons céder 300 km de terre. C'est la vérité. Ce sont les Tutsis. Alors, lorsque le président Laurent Désiré Kabila veut se raviser, c'est déjà tard, il est tué. Vient le tour de Joseph Kabila. Quand Joseph Kabila arrive aux affaires, vous connaissez vous-même l'histoire. Nous avons aujourd'hui beaucoup de généraux qui sont généraux Tutsis. Donc c'est un grand problème. Nous sommes profondément infiltrés. Comment arriver à nous tirer de la gueule des Tutsis qui peuvent nous causer encore davantage de problèmes Nous, on croit que le problème est terminé, le problème n'est pas terminé. Ils cherchent comment nous assommer demain. Nous avons échappé de justesse. Ce pays était parti. Quand il y a des gens qui pensent que le problème d'atomisation des États, c'est un faux problème, mais ce sont eux qui sont faux, parce que nous avons vu les Soudans du Sud qui résulte de la division du Soudan. Nous avons vu l'Érythrée qui, qui était une partie de l'Éthiopie. Nous connaissons les problèmes de, Bo, de, de Bosnie, de la Yougoslavie. Donc, le Congo était parti. Le Congo était parti parce qu'on a vu un certain Bijimungu, un président de Pakoti, qui était mis au pouvoir à, à Kigali, qui dit par exemple qu'on doit réviser toutes les frontières héritées de la colonisation. Il a dit clairement et à haute voix. On a vu le président français, l'ancien président français, Sarkozy, qui dit que le Zahir est trop grand, le Zahir a beaucoup de richesses, il doit les partager avec le voisin. Mais qui partage les richesses de la France avec la France On voit de quelle manière ils traitent les Noirs comme des malfrats qu'on ramène tout de suite dans leur pays après les avoir entassés dans des camps de fortune. On les renvoie parce que la France ne veut pas, ne veut pas que ces gens partagent sa richesse et pourtant une richesse qu'il a prise chez nous. C'est un grand problème. Donc, c'était des choses très claires. Si aujourd'hui nous continuons encore à parler comme un pays, j'aurais dû commencer à appeler mes compatriotes de Kisangani, par exemple, qui sont de notre pays, appeler ceux de Kivu qui sont de notre pays, moi aussi de notre pays. Mais nous avons cette chance de consolider la sécurité de notre pays. C'est là qu'on en appelle à des intellectuels, c'est que c'est des intellectuels qui passent les gros de leur temps sur Internet, à Saint-Julien, à dire n'importe quoi. Ce n'est pas l'injure qui va bâtir le pays. Ce n'est pas l'injure qui va faire quoi que ce soit. Par contre, c'est la réflexion qui va changer ce pays. Des pays qui sont développés à travers le monde, ils l'ont fait grâce à la réflexion. C'est la réflexion qui aboutit à l'invention. C'est la réflexion qui arrive à changer, à démêler des situations difficiles. Nous devons nous exercer à la réflexion. 
nous devons penser non seulement au présent de notre pays, mais à son avenir. Qu'est-ce qui va arriver demain qu est que, Quel est le coup fourré que nous réservent les Tutsis pour demain Voilà les problèmes auxquels nous devons penser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, s'il faut des petites propositions à faire là-dessus, nous devons avoir une armée, une armée forte, puissante, une armée de persuasion, dissuasion, voulais-je dire. Une armée, quand elle exhibe ses chars, elle exhibe ses hélicoptères de guerre, ses avions de guerre, tout le monde sait qu'il ne faut pas les foutre sonner là-dedans. Nous devons renforcer, rendre, moderniser nos services d'immigration. Absolument, il faut les moderniser. Pour qu'ils arrivent à jouer le rôle que tous les services d'immigration des États à travers le monde jouent. Vous vous imaginez, Mobutu a décrété le recensement en 1986 sur toute l'étendue de la République. Ces recensements ont eu lieu effectivement partout, sauf dans les Kivu. Pourquoi Parce que les Tutsis qui étaient dans les Kivu ne voulaient pas qu'on fasse ces recensements parce qu'on va les dénicher. Ils sont allés plus loin jusqu'à brûler des bureaux de l'État civil, des États civils. Il fallait que Mobutu intervienne avec sa brigade présidentielle pour une accalmie, mais une accalmie temporaire, provisoire. Vous comprenez que ces gens sont très audacieux. Ils sont en train de saliver, saliver pour nos richesses. Ils trouvent que nous ne les méritons pas. Ils considèrent le Congo un paradis qu'ils ne devraient pas quitter. Et alors nous, Congolais, nous sommes là perdus dans des discussions qui n'ont pas de sens. Il faut y réfléchir. Ça, c'est une question que la présidence doit réfléchir, une question que le Parlement doit réfléchir, une question que les organisations de la société civile devraient se donner la tâche de réflexion profonde. Quel sera notre avenir par rapport à ces gens qui sont déjà dans notre pays La nationalité, la nationalité ne peut pas donner accès à n'importe quelle fonction. Nous, nous, nous sommes un pays très hospitalier, un pays hospitalier, mais... Quand les expatriés comme les Tutsis arrivent, ils prennent contrôle de notre pays, ça doit nous donner matière à réflexion. C'est pour cela que moi je pense, parce que les lois de notre pays sont claires, rappelez-vous la constitution des 64 de Blobour, qui stipulait entre autres que ne peut avoir être Congolais, avoir la société congolaise, que les membres, que les ascendants de membres des ethnies qui ont existé au Congo avant 1885. Mais les, les Tutsis, on n'a jamais eu d'ethnies qui s'appellent Tutsis. Même ceux qui se disent Béniboulégué, ce sont des gens qui sont venus dans toutes ces vagues-là et qui sont installés aujourd'hui avec l'audace. Ils se disent qu'ils sont Congolais. Mais notre pays, nous ne devons pas nous laisser faire taxer. C'est notre pays. C'est notre patrimoine. Nous devons le défendre. Nous devons l'organiser pour qu'un étranger qui vient chez nous, il vienne de façon normale et régulière, selon les règles de l'art. C'est tout ce que nous voulons. Et voilà, aujourd'hui, je disais que notre réflexion porte sur le thème de la félonie Tutsi, un danger pour l'avenir du pays. Quelles peuvent être les leçons de l'histoire que nous pouvons en tirer c'est tout le monde qui doit en tirer. Et je devais parler pas des questions fâcheuses, mais des questions de clarification. Des questions de clarification, c'est notamment le gouvernement qui traîne. Si le gouvernement traîne, c'est qu'il y a un problème. Mais les gens ignorent qu'il y a eu deux accords. Il y a l'accord qui a été fait entre Félix, candidat de l'époque, et M. Vital Caméré. 
cet accord a abouti dans ce qu'on appelait les caches. Cet accord est obtenu avant qu'on ait eu l'accord qui a été signé entre les caches et l'FCC. Alors, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a télescopage des accords. Mais ce qui me console, c'est plus ou moins le fait que les caches aujourd'hui est en coalition avec l'FCC. Même alors, l'FCC ne cache pas d'exprimer ce qu'il pense. L'FCC est gourmand, il veut tout gagner et il se prévaut de sa majorité. Il ignore cependant qu'il y a ce qu'on appelle la majorité sociologique. Sur les 80 millions, combien sont derrière l'FCC Nous savons qu'il a la majorité au Sénat, il a la majorité à la Chambre basse, il a la majorité des gouverneurs, il a la majorité des assemblées provinciales. Mais, que pense la majorité sociologique dans le pays c'est le problème. Mais nous n'en sommes pas tous là. Nous voulons tout simplement attirer l'attention des forces du changement qui ne devront pas se faire rouler. Parce qu'aujourd'hui, les cash a tout à gagner. Si les, pardon, je voulais dire, le, le FCC a tout à gagner. S'il laisse les cash gouverner le pays, il va dire demain, voilà, nous, nous avons contribué, nous les avons laissés gouverner le pays, nous les avons soutenus dans notre majorité. Ça, ça sera un grand gain qu'ils pourront réaliser au plan politique. Mais s'ils veulent absolument montrer qu'ils ont la majorité, qu'ils veulent s'arroger les grands morceaux, la majorité des postes ministériels, la majorité des fonctions dans les entreprises publiques, je pense qu'il faut faire beaucoup d'attention et les présidents de la République aujourd'hui, qui ne doivent pas faire marche arrière, parce que les accords ils sont faits, ils ne doivent pas même faire marche arrière. C'est comme quelqu'un qui a été jeté dans l'océan avec des habits, il doit nager pour se sauver. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'ils comprennent qu'ils doivent gérer cette situation pour qu'ils arrivent réellement et réellement à gouverner le pays. Nous avons, euh, et nous avons suivi certains analystes qui disent « Mais pourquoi le président de la République a nommé des fonctionnaires qui ont travaillé avec Kabila, qui ont travaillé avec Mobutu ?» Dans quel pays est-ce qu'on peut garder des fonctionnaires qui ont une grande expertise Par exemple, de l'immigration, des fonctionnaires qui étaient là-bas, qui étaient allés, mais qui est passé maintenant à la présidence comme conseiller en matière de sécurité pour le chef de l'État. C'est un expert de grande valeur. Et le Congo a des gens probes des gens de grande honnêteté, que les présidents doivent récupérer, mais tout simplement, ils doivent leur demander la loyauté. Ils doivent s'attendre à leur loyauté. S'ils ne sont pas loyaux, là, c'est notre problème. On ne peut pas négliger tous ces gens qui connaissent les arcanes de l'administration, les arcanes du pouvoir, qui permettent au président de la République de se faire exact, se pénétrer de la réalité, des rouages de l'État. On ne peut pas les laisser de côté. C'est notre point de vue. Et alors on est en train de parler d'une évitation du chef de l'État à aller visiter Moscou. Là, c'est très dangereux. Nous venons de signer des accords stratégiques avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des alliés privilégiés des États-Unis. Nous pouvons tout gagner des États-Unis. Ce serait une grande erreur que d'aller se rencontrer avec les Russes. Mais pour obtenir quoi Qu'est-ce que nous ne pouvons pas obtenir des Américains que les Russes vont nous offrir. Rien du tout. Donc, aujourd'hui, nous pouvons tout obtenir des Américains. Nous n'avons qu'une raison d'aller rencontrer les Russes. Et sachez que 
les Américains ont toujours un slogan. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Vous connaissez la conception, l'image que les Américains se font des Russes. Vous avez vu les longs épisodes électoraux en Amérique où l'on croit que les Russes les ont infiltrés. Nous n'avons pas besoin d'aller partout là-bas parce que nous pouvons tout obtenir de l'Amérique. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons eu comme thème la félonie Tutsi, un danger pour l'avenir du pays. Quelle leçon de l'histoire peut-on en tirer Il faut que chacun, la, la présidence réfléchisse là-dessus, le Parlement réfléchisse là-dessus, qu'on fasse des lois qui protègent notre souveraineté, qu'on fasse de, 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 qu fasse de notre immigration un instrument important pour la protection de nos frontières, la protection de, de notre pays. Et nous avons parlé aussi des précisions sur certains problèmes. Je vous dis merci, on se retrouve à la prochaine occasion.